2: STRX rx Radio. Allora, tu hai fatto quello che volevi in questo disco, dal sound ai featuring, senza guardare in faccia nessuno. Cosa ti aspetti da queste EP? Non
3: ho, non ho mai quella sensazione di dire, ok, questa roba è per forza quella che mi porterà un passo più avanti, no? Eh, cerco sempre di, di, di immaginarmi comunque il quadro completo e non solo... Lo specifico caso, a maggior ragione in questo EP, che come ho dichiarato già dall'uscita di oggi, l'EP che lo precedeva fa parte di un progetto più grande, e di recente ho svelato infatti che stiamo parlando di una trilogia, quindi uscirà un altro capitolo. Credo che il, um, il comune de- denominatore per questo EP, che si intitola domani, può essere la parola istinto, cioè c'è tanto istinto sia da parte mia che da parte di, di Crookers. Nella produzione di questo EP. Eh, le strade a livello di sound erano molteplici eh, perché Crookers ha una una particolarità unica che è quella di riuscire a fondere diversi stili e diversi mondi pur mantenendo una matrice cioè riconosco quando una roba l'ha fatta fra... E questa cosa qui ovviamente è stata complicata perché a un certo punto l'EP poteva prendere più direzioni, quella che ha preso secondo me è un'unione di tutte le meglio cose che potevamo fare nel momento in cui le abbiamo fatte quindi la mia aspettativa è quella di riuscire a concretizzare ancora di più la, la mia figura come liricista visto che anche in questo capitolo ci sono delle versioni inedite di quello che comunque ho già fatto dall'altra mi aspetto che possa ingolosire incuriosire il viaggio dell'arte che ci sta dietro alla completa come mai mono producer Monoproducer eh, era una scelta abbastanza fatta a tavolino già quando questa idea della trilogia era embrionale. Oggi aveva come particolarità il fatto che i producer fossero tutti di almeno una generazione successiva alla mia. Questo secondo EP appunto per il fatto che si chiama Domani me l'ero sempre visto come cerchiamo per la prima volta di mettere nelle mani di un produttore del quale mi fido, e del quale ho, ho estremamente stima un po' anche la direzione artistica Al, a Fra eh, non piace tanto questo, questo aggettivo di art director, no? Perché lui mi diceva se avessi fatto io il direttore artistico ti avrei detto anche come vestirti, come usare i social come fare la copertina eh, però effettivamente è stato un po' anche da spartiacque in questo in EP facendomi scegliere un sound piuttosto che un altro indirizzandomi un po' nel dire Iari, questo brano di Punchline, nell'esempio di Benzo, che era partito come un brano, sembrava Cardi B che si sveglia incazzata contro il mondo e fa un pezzo alla Mob Deep, non so farti capire com'era la vecchia produzione e lui me l'ha remixata con questo Stample Senza batterie Voglio dire a, Aveva ragione a, a lungo termine Secondo me Infatti Mi sono affezionato Tantissimo alle, alla, alla versione remixata Di quel brano Monoproducer Significa anche Smezzare Il carico di lavoro Smezzare un po' anche la vibe e in questa cosa per quanto non ci sia un dualismo palese non è presentato come Enzi e Crookers domani P, Enzi, domani all produced by Crookers comunque un po' il dualismo c'è e questa cosa ci ha affiatato molto anche a livello umano e al di là del progetto conservo veramente un super ricordo del lavoro che abbiamo fatto insieme perché lui è un personaggio unico
2: tu hai citato Benzo poco fa eh, da Benzo c'è una frase che dice un tuo fan di 8 anni mi ha scritto che rosico che devo fare lo coccolo mm-hmm. tu, che hai pa- tu che hai un figlio adesso no? Quanta, quanta paura hai della dipendenza dai social e delle nuove generazioni
3: ma ah, eh, questa è una bellissima domanda perché chiaramente il problema social è chiaramente il, un tema caldissimo eh, attualmente io ho un figlio di 6 anni quindi siamo secondo me un po' lontani ancora dall'utilizzo dei social network Sono abbastanza più che preoccupato, un po' comunque impaurito in generale dall'importanza che viene data ai social network e dal dal distacco che che effettivamente creano con la realtà. Ed è è paradossale perché erano partiti per unire e connettere le realtà. Infatti c'è sempre un'ottima versione dell'utilizzo dei social, non è che non esiste che sono il male. Chiaramente eh, il, para- il parallelo con quello che viviamo a livello sociale non genera secondo me poi un utilizzo eh, positivo dei social network ed è per questo che secondo me soprattutto i più giovani vanno protetti, chiaramente non possiamo vivere con una capanna lungo la martesana e nutrirci di bacche, quindi vivrà in un mondo dove la tecnologia farà parte della sua quotidianità, avrà bisogno di utilizzare i social network sicuramente spero di essere in time con quello che succederà quando toccherà a lui e aiutarlo a a capire bene come fare
2: tornando all'EP tornando a domani ehm, tu hai preferito collaborare con tante persone che conosci e che sono vicine a te piuttosto che magari con dei nomi particolarmente importanti ma magari più distanti Eh, come mai questa cosa di farlo quasi in casa possiamo dire
3: eh, come ho detto prima, questo EP è caratterizzato da un forte istinto che prende il sopravvento su tutto, ok? Quindi, questo anche nella, nella scelta di chi invitare, da chi farmi affiancare, senza neanche pensare troppo alla scacchiera del, del rap game. Ti faccio l'esempio di Bad Boys, quel pezzo lì è nato con una mia strofa e questo ritornellino un po' Jamaica che torna a dividere le coppiate fra le strofe servivano dei killer al microfono è passato un ex Castell da me con il suo book of rhymes gli ho fatto sentire quel pezzo lì ha scritto, ha, ha registrato le sue dodici, l'ho mandato a Nerone l'ho mandato a Luis D, facilissimo niente di più facile eh, Silent Bob era invece la persona più distante anche a livello di amicizia, nel senso che non ce l'avamo mai incontrati, quindi poi ci siamo incontrati in studio, ma giusto per conoscerci eh, ho trovato in un ragazzo di 21 anni una, tanti punti in comune rispetto anche al gap Panagrafico Che abbiamo Far rap esattamente Come piace a me In più ci metti Che un ragazzo eh, Super a posto Con il quale Veramente mi sono trovato Molto bene È stato facile E naturale eh, Avere un rapporto Di amicizia Che poi sfocia Nel becchiamoci studio E facciamo qualcosa assieme
2: Tu sei uno Che ha sempre preferito Che qua lo stai dicendo La concretezza Più che magari Non lo so I numeri No? Ma Ehm pensi che la tua carriera ti renda giustizia o pensi che ti manchi qualcosa?
3: ma questa è una bella domanda perché chi scredita i numeri è chi non li fa e basta io non scredito i numeri io anzi rispetto i numeri rispetto anche chi fa i numeri anche quelli più distanti da me perché altrimenti staremo a giudicare le persone che ascoltano le persone non più l'arte io invece mi limito a ad avere la mia idea e ad avere la mia visione della cosa chiaramente non sono Don Quixote contro i mulini a vento quindi ci penso anche io alla cosa alla questione numerica e penso che in generale comunque ancora non mi renda giustizia il ritorno che ho da quel punto di vista però non, non, eh, non, non siamo mai noi sopra a decidere la, la musica smette di essere tua nel momento in cui la pubblichi quindi eh, significa che effettivamente ci sono delle, delle prese di coscienza da fare su questo discorso dei numeri ne parlavo tanto con Luque qualche tempo fa eh, su Instagram nei messaggi privati perché lui si era esposto su una questione appunto di basta sbandierare questa cosa dei numeri no? e gli ho scritto dicendo cavolo ho apprezzato quella, quella roba che hai detto ma l'ho fatto in maniera veramente spontanea perché perché Luca è comunque un ragazzo che fa della musica che mi piace molto, ma che colleziona anche dei numeri importanti. E quindi quanti come lui si sarebbero messi in quella posizione di screditare i numeri, no? O comunque dicendo diamo la giusta importanza ai numeri stessi. E lui mi diceva, cavolo, credo che qualche magari collega possa sentirsi offeso da quello che gli ho detto, no? Come dire, fai dei numeri ma non sei abbastanza bravo per farli. E gli ho detto, guarda, non pensare a quella roba lì, pensa a chi come me si sente difeso dal tuo state of mind. no? Per me esiste la componente numerica, ma esiste poi essere influente. Quando io faccio dei progetti che so benissimo che la scena si accusa in una certa maniera e sono abbastanza sufficienti per permettermi di andare avanti giocando con una certa dignità non vedo dove sia il problema chiaramente se tu sei attento solo al materialismo, a questa roba qui e vuoi solo vedere eh, quanti numeri hai fatto quanti brand hai addosso, cioè non lo so, no? mi sembra una gara che abbia poco a che fare con l'arte. E ripeto, non sto parlando della giustizia o ingiustizia dei numeri. Fin quando sento che la mia roba è influente e fa il, il giusto percorso, sono abbastanza appagato. Chiaramente eh, l'ambizione di fare meglio, di fare più numeri esiste sempre.
2: Oggi, eh, che è il tuo EP prene- precedente, volevi resettare tra tutto e ripartire da zero. Cosa che hai continuato a fare anche con questo nuovo EP da indipendente. appunto ci racconti cos'è Juicy Music poi tu stesso hai detto tipo su Instagram che è un, è un progetto su cui hai fantasticato da sempre
1: sì, eh,
3: diciamo che quando sono tornato indipendente alla, mh, nel 2020, eh, dopo tanti anni di major label, avevo capito che comunque era importante per me strutturarmi eh, in maniera indipendente e soprattutto fare in modo che eh, non ci fosse nessun tipo di filtro okay? tra quello che è pensare all'arte, produrre l'arte e poi commercializzarla, distribuirla e quant'altro. Quindi diciamo che quel meccanismo non era più tanto calibrato su di me e, e quindi ho preferito l'indipendenza. Nel diventare indipendente. Eh, mi serviva comunque un tetto sotto il quale far uscire la mia musica e quindi Juicy Music è stato un po' il mio, il mio marchio no? il primo progetto è stato targato Juicy Music ma io per un anno non ne ho mai parlato di questa Juicy Music. Effettivamente noi ci presentiamo come Factory e adesso parlo al plurale perché Juicy Music non è solo Ensi, non è solo i progetti miei, ma è anche progetti eh, di altri artisti che abbiamo coinvolto in maniera molto naturale intorno a questo marchio, e sto parlando di Luis D di Big Joe e di, di Angelino Panebianco un rapper di Torino eh, che si farà conoscere prossimamente e di Dave che è un altro produttore sempre di Torino che ha già collaborato con me, intorno a me avevo delle persone di estremo talento che non avevano nessuna via per fare le cose in una certa maniera io ho provato sulla mia pelle questa indipendenza 3.0 e ho capito che poteva essere ben applicabile anche a degli amici, però è veramente molto presto prima di tirare le somme non credo tanto in questo sbandierare qualcosa, noi non siamo partiti con un merchandising gigantesco, bandiere e parti logati a nome GC Music perché vogliamo ripeto, far parlare la musica però quello che abbiamo secondo me, un po' ritornando al discorso di prima, si può andare a piazzare in quel cassetto dove per esempio io stesso sto, quella di un'alternativa a tutto un sound che può essere solo la tendenza e sembra che se non sei lì non stai giocando. Noi siamo tutti degli ottimi player e secondo, secondo me i progetti dei ragazzi già solo quando usciranno, per come vedrete le tre, la tracklist, vedrete chi si sta affezionando alle cose che facciamo, la dice lunga secondo me sulla qualità di quello che abbiamo.
2: A un certo punto in uh, Neanche Dio dici non mi salverai il cui, dormo nello stesso cervello in cui faccio gli incubi.
3: È la mia barra preferita dell'intero EP.
2: Pensi che al giorno d'oggi si parli ancora troppo poco di salute mentale, di come si sta dentro?
3: Ma Secondo me la salute mentale soprattutto nel rap è un discorso iper affrontato, soprattutto negli States ci sono stati tanti rapper che hanno parlato di questi argomenti qua. Credo che comunque sia eh, un tema del quale si, si parli forse ancora troppo poco, perché effettivamente è il nuovo tipo di malattia. Perché viviamo, secondo me, una realtà concreta, una realtà più fittizia, che è appunto quella dei social. Questo dualismo non è positivo, perché anche nei nei rapporti umani che che le persone possono avere, incide realmente in maniera importante, no? Cioè, anche solo quando oggi vuoi uscire con una persona, è inutile che gli chiedi cosa ti piace cosa fai nella vita perché se la segui su Instagram già lo sai io in quella barra chiaramente parlo di dormo nello stesso cervello in cui faccio gli incubi com'è possibile che succeda una cosa del genere vedi quanto è complesso l'uomo in generale, quindi queste sono secondo me un po' le nuove preoccupazioni, le nuove malattie spero insomma che non influiscano troppo negativamente nelle generazioni future che hanno sempre meno il contatto umano e diretto, soprattutto dopo due anni di pandemia.
2: Tu che vieni da una scuola in cui l'esibizione dal vivo era una delle cose più importanti cosa ne pensi degli studi rap?
3: sì effettivamente io ho sempre fatto del del concerto dello show, del live la massima espressione del del mio rap è la cosa che più mi piace fare è la cosa che mi porta più sostentamento credo per ogni artista fondamentalmente è chiaro che però sono cambiate un po' anche no, Le, le possibilità là fuori eh, voglio farti un esempio mancano sempre di più posti dove i ragazzi possono andare a provare di fare un live e sbagliare capito perché? perché a oggi un ragazzo che inizia e fa il primo singolo e crea un'aspettativa incredibile succede qualcosa di importante già magari si trova a suonare di fronte a mille paganti E quindi come fai a dirgli al ragazzo che non è capace a fare i live se non li ha mai fatti e si trova a farli già con un pubblico che canta le canzoni? È chiaro che ci sono poi delle eccezioni, ci sono persone più portate ad essere dei performer, persone meno portate proprio dal punto di vista live. A me piace vedere i rapper o comunque concerti di gente che canta, che fa delle cose dal vivo, che arricchisce quella che è la sua arte, con la sua presenza, con la sua estetica, il suo modo di fare o il suo modo di presentarsi, al di là ancora dell'esecuzione che per me è sì importante ma delle volte neanche così fondamentale ormai più perché effettivamente ci sono altre possibilità e altre linee di pensiero, la mia rimane quella di se vieni a vedermi dal vivo vieni a vedere uno show come si deve vieni anche a farti il mio viaggio, vieni anche a sentire non solo quello che è l'esecuzione della canzone ma anche secondo me un po' l'emozione che ci sta dietro e questa cosa è impagabile, impareggiabile quindi non è che giudico troppo un rapper da come si esibisce live ma per me è comunque una, una cosa importante
2: hai mai pensato di aver sbagliato tutto di aver sbagliato strada e mollare tutto quello che hai fatto
3: stamattina ho pensato che ho sbagliato tutto no vabbè No, sbagliare tutto no però è chiaramente chi è che non ha delle remore chi è che non cambia solo chi muore e non ha più tempo per dirti ho sbagliato, volevo cambiare qualcosa del mio percorso fin quando sei in vita chiaramente questo, questo sentimento secondo me ti pervade se sei un artista che un po' ci tiene no? Eh, chiaramente Guardandomi però spesso capisco che io stesso delle volte mi sottovaluto e Spesso sono le persone stesse a ricordarmi quello che rappresento e dove sto Non ho quello che mi merito ed è palese, dicevo nell'intro di Clash no? Che è chiaramente una provocazione Una volta un ragazzo durante un'intervista mi disse Concordo con te Nel dire che non hai quello che ti meriti Ma ci hai mai pensato che di quelli che Hanno mantenuto una certa coerenza artistica Una certa visione della roba Sei tra quelli che ha più cose E allora quando guardi Da quel punto di vista dici Cazzo, effettivamente Tutto il resto si può In qualche modo Ottenere Però questo rispetto, questa cementificazione Di un percorso Non è una cosa che ti inventi e che fai così Quindi sono contento veramente di quello che ho
2: c'è un consiglio che potessi dare al te di inizio carriera, all'ensi di inizio carriera
3: ah bene avrei mille cazzo, avrei mille consigli per eh, il mio ventenne rookie, sicuramente quello più importante sarebbe non perdere troppo tempo dietro a troppe cose e cerca di essere un po' più egoista perché effettivamente a lungo andare il tuo modo di fare non coincide con come funziona questo mondo. In Mai, secondo me, ne parlo altamente di questo discorso. E infatti prendo le distanze da un determinato tipo di atteggiamento.
2: Se ti chiedessimo di farci una playlist di newcomers, quindi di nuovi artisti, sia italiani che stranieri, chi è che ti viene in mente immediatamente?
3: Ma tra i newcomers ci metto in Italia Angelino Pane Bianco perché oltre a essere nella nostra scuderia se lo merita veramente e sono sicuro che farà parlare di lui in maniera importante. Eh, ci metto J-Lord, ci metto Yamba. Ci sono tanti altri ragazzi che hanno fatto solo un disco alla pericolo, per dirti. No? Devono uscire altre robe, quindi una carriera è iniziata, ma ripongo molta fiducia in lui, in, eh, anche in Lazza, chiaramente, anche se non è più così nuovo. Eh, me ne sto sicuramente babbiando qualcuno, ma l'unica cosa che dico è che oggi... Anche guardando i post delle varie testate influenti in Italia Basta poco per far parlare di te Però io che sono un artista che è fatto e finito Come cazzo faccio a giudicare un altro rapper se ho sentito due pezzi? Cioè voglio sentire un disco, poi voglio sentire quello che fai dopo Quando il primo ti è andato bene e il secondo sarà difficilissimo Perché oggi l'allineamento di pianeti che ti porta ad andare lontano A richiamare subito tanta attenzione non è così infattibile, ne abbiamo viste tante di cose succedere in questa maniera, quello che è difficile è fare la maratona, non i 100 metri quindi anche lì, troppo dire secondo me lui è il futuro, secondo me lui è destinato a durare, mi sono espresso con Silent Bob in questi termini per esempio, secondo me palesamente lui è destinato a durare su tanti altri non so, bisogna dare tempo al tempo
2: il tuo nuovo disco è fuori domani è fuori, grazie mille Enz TRX Radio
3: Yeah. domani è P, è fuori ovunque Questa è Enzi per TRX Radio. Bigappa mio fratello Krukers che ha prodotto tutta sta merda. Ascoltatevelo questo rap italiano. Boh!